0: 开始是吧？刚从事户外的时候，那当时是啊，我本来是相对来说，我从事这个行业之前，我相对来说我是一个比较胖的胖子啊、呃，有将近快一百七了，啊、呃，当时我是呃开始尝试着自己跑步，当时我刚开始爬个山，我记得是呃九年前的时候，我当刚开始爬个梧桐山，我就爬一个小时我就累的就不行了，完全都走不动。我觉得变得更专业的话，在保护别人的同时，那首先要保护好自己。那你自己首先要有呃足够的经验、丰富的经验啊，还有是吧？就是说熟练的技能，还有可靠的装备，然后能，然后你在保护自己的同时，也能照顾到别人。开始的话，露营的时候就是大家可以看得到，就背着一个一大一大包东西，然后出去。最早被叫成啊、呃、背背包客、独行侠。慢慢的会现在就叫成女友，为什么叫成女友了？大家可以看得到驴马，因为驮一包东西嘛，一个马后面一个户嘛，就叫为女友。因为我们的活动就是是吧，让大家健康运动嘛，是吧？然后在健康运动的同时是吧，欣赏最美的风景，锻炼好了，锻炼好自身的体魄，然后也能结交一群有趣的灵魂。
1: Yo，welcome back， 欢迎回到《星球小趋势·金星人类播客》。亲爱的听友们，大家好呀，我是 Shawn 沈思涵，我们又见面了。呃，今天我们邀请到户外悟空——深圳528户外平台的创始人张琴。那化名是悟空，很多人也会叫他大师兄。悟空老师呢，目前经营着自己的一个户外俱乐部。呃，今天和我一块主持搭档的是我们的老朋友 Jazz。Hello，Jazz
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Jazz， 好久不见呀。
1: 户外活动啊，就是从呃疫情结束之后，大家就迫不及待的想要往外跑，因为疫情的三点实还是被关在家里关太久了，对，<的>所以其实我们近些年都会发现，就是不管是年轻人，还是说就是稍微有一点年纪的，就是中年人，甚至是一些可能岁数再大一点的，嗯，那都会觉得说啊，我就是、嗯。一有空的时候，我就要去倾听大自然，我就要往外冲。大家会觉得哇，就是倾听到大自然是一件很棒的一件事情。是<的>对我们呃，首先的话，就有请悟空老师先和我们听友稍微呃介绍一下您自己
0: 。好，大家好啊，我叫悟空啊、呃，来自湖南啊、呃，来深圳是吧？现在已经有十一个年头了。那我从事这个户外行业已经是今年是第九年了。那我本人的话也拿了一些呃户外的资质啊、呃，将近有二十多个。啊，包括中国登山协会的一些户外指导员、攀岩指导员、营地指导员等等一些户外的一些专业知识的一些相关培训的一些证书。我从事这个行业的话也，也呃九年了嘛。然后我带了将近自己是吧，就服务过十几万人出去啊、呃，然后也是吧，也带了将近三百多家啊、呃、公司的一个企业团建。嗯。
2: 悟空老师，我觉得您非常全能我有十多个、二十多个这种相关的证书，然后呃，是因为这样子，所以叫悟空吗？就是十分全能，人如其名
0: 。啊、呃，我们在户外是吧？是在户外的话，我们就是相当于户外就是一个江湖。那在身处这一个江湖，那我们就要取一个是吧，就是给自己匹配的一个名字。那我本人呢，也是属猴的，九二年的。啊，所以说是吧？属猴的，猴叫悟空啊。然后户外的话，取一个呃，属于自己的一个昵称，然后这个既好记也适合自己
2: 。挺好奇，就是悟空老师当初呃，为什么会要考取这么多的一个证书啊？是职业需要说覆盖到非常多的领域吗？还是说您的兴趣比较广泛，涉及到登山啊、游泳啊、然后潜水啊，<咳>就是它的一个品类非常多，上山下海都是可以的。
0: 我一开始是吧，刚从事户外的时候，那当时是啊，我本来是相对来说，我从事这个行业之前，我相对来说我是一个比较胖的胖子啊、呃，有将近快一百七了，啊、呃，当时我是呃开始尝试着自己跑步，当时我刚开始爬个山，我记得是，呃九年前的时候，我当刚开始爬个梧桐山，我就爬一个小时我就累的就不行了，完全都走不动。嗯、呃，后来我就开始尝试跑步，那我开始跑步的话，慢慢的接触到马拉松，我就将近跑了一百多场马拉松。哇！啊，通过跑马拉松的话，我就我家里的奖牌都有一一两百个。<哇>啊，<哇>通过跑马拉松了之后是吧？啊，我的那个速度也进入到一个体育，呃，相当于中国田径协会的一个精英选手的一个级别。嗯。啊，那我的那个体力很好的话，那通过一次偶然的机会，我接触到户外，就是我跟着一个导游啊、呃、出去穿越了一次我们深圳比较出名的一个八大海岸线东西冲穿越。啊， oh. 那我跟着那个导游出出去了之后，他说，呃，这个兄弟你，我看你是吧，挺有责任心的，而且体能也比较好，也懂得关注关注关心别人。然后是啊，我觉得你各方面条件都挺好的，你有没有想过来做领队？我说领队该怎么做？后来他说，那你要经过专业的系统的培训，然后慢慢的接触到这个行业。我慢慢的一开始就，呃。参加了这种类似的这种深圳登山的一些相关的培训，那我加入了深圳市登山协会的话，啊，考取了领队资质，慢慢的把这个圈子就越扩越大。那那你学到了领队知识，你也要学急救知识。那急救包括幺二零幺二深圳幺二零的急救资质，还有我们的国际呃国际救护员 A H A 的资质都要学。然后包括从中登协我又了解到了。我从那个深圳登协，又慢慢的了解中国登协，那慢慢的时候啊，就把这个圈子越扩越大。后来我又参加了深圳市公益救援队的一个培训，成为了深圳公益救援队的正式队员。然后呢，我们也经常参加一些关于救救援的一些知识的培训啊，我也参加一些救援的活动，慢慢的把自己变得更专业。我觉得变得更专业的话，在保护别人的同时，那首先要保护好自己。那你自己首先要有呃足够的经验、丰富的经验啊，还有是吧？就是说熟练的技能，还有可靠的装备。然后呢，然后你在保护自己的同时，也能照顾到别人，照顾到其他的队员。嗯，所以我就在不断的学习，不断的在学习。基本上我每一年都会考取一两个这样的资质。我每一年都会以此以此。去叠加，去考在新新的领域去设计，因为为什么要去新的领域去学习呢？是因为是吧？你也刚刚我也介绍了，我也带了将近十几万人出去了。那很多时候我们在户外是吧？很多的队员他就会问你，那悟空教练这个是怎么？这个这个山是吧是吧？要注意什么？这个要穿什么啊？那我要如果说呃游泳要注意什么？他就是你遇到各种各样的队员问你各种各样的问题，是不是？嗯那你这些问题你要回答，你如果回答不上来，他觉得你不专业，或者说是吧，你从事这个行业，你连这个都不知道吗？那我不仅要有丰富的经验、熟练的技能，那肯定还要有一定的理论知识的。所以我就要学习，再加上我实践的经验，就是理论加实践嘛。嗯嗯，这样也不会怕怕被别人考倒，然后是吧？我也能更好的为呃其他的队员去服务啊、呃，同时是吧，也能更更好的保障他们的安全。
2: 呃，其实我们也有注意到，就是现在的话，露营风它真的是席卷了各个领域。比如说，呃，有露营风的咖啡馆，然后在时尚这个领域的话，也出现了露营风穿搭、山系穿搭，然后包括呃市集的话，也有露营风的市集。那想请问一下，就是悟空老师，您觉得呃这个露营风或者说它这种生活方式的兴起是源于什么呢？然后其实我们还有看到，比如说像露营它。呃，在户外的这种形态也有出现一些分化，呃，出现了像更精致的露营，然后轻奢，甚至还有轻奢型的露营这样子的一些形式。那悟空老师的话，您对于这些现象又是什么样子的一些看法呢
0: ？首先，我先解答一下户外活动，好吧？
2: 嗯啊，嗯户外
0: 活动呢，户外活动它本身它是以自然环境为基础，带有一定探险意义和体验探险的一项运动。嗯所以说，我们的户外活动它其中包括了啊，露徒,徒步、登山、露营、攀岩等等，啊，那露营就是其中包含的呃户外运动的其中的一项。那对于露营来说的话，大家也看得到啊，在我们中国，北上广深属于是超一线城市，是吧？在超一线城市，随着啊我们人们的一个呃 GDP 慢慢慢的提升啊，人们的生活条件、生活水平都越。都提升了，那我们是吧就会啊、呃，在建立物质家园的同时，也会建立我们的心灵家园。其实很多人他就觉得啊、呃，我每天在钢筋混凝土的呃那个工作生、呃、高楼大厦中是吧生活啊、呃、工作是吧，我是不是有有有时间的时候有空的时候，可以自己走出户外去新去呼吸一下新鲜的空气，去户外是吧？嗯呃，野餐一下，去露个营，放松一下。其实大家可以看得到，最早一一开始的话，露营的是吧，就是大家可以看得到，就背着一个一大一大包东西，然后出去。最早被叫成啊、呃，背背包客、独行侠，慢慢的会现在就叫成女友。为什么叫成女友呢？大家可以看得到，女嘛，因为驮一包东西嘛，一个马后面一个户嘛，就叫为女友。所以说现在来说是吧，我们。基本上不用背一大包东西出去，因为什么？因为现在交通各方面都很便利。我们要去到哪里？包括我们要深圳要去到大鹏，要去到惠州，去到哪里？我们直接可以自驾过去，把我们的帐篷、睡袋、防潮垫全部都准备好，包括我们的轻奢帐篷一搭，坐椅板凳一搭，是吧？带着家人，带着朋友，都可以一起到来享受户外的生活。哪怕是半日，他们也是在呃大自然中生活。啊，感受大自然赋予我们的一个呃自然的一个风景是这样的
2: 。那像现在就是这种新的呃形式的出现，精致化的露营，甚至轻奢的露营，您觉得是呃它就是自然的吗？因为呃从我们之前的这些信息来看，露营它其实是一个比较简朴的，比如说我有一个水壶，然后我就能够在山里面喝水，然后能够解决一些饮食的问题，甚至其实包括一些真正的大山里，它可能是。呃，用原材料，比如说树叶拿来做碗，然后呢，呃，树枝拿来做呃烤火的一个东一个一个一个材料，然后鱼啊，或者说一些野味啊，都是现找的。那这种可能是比较原生态的露营的形式，但是现在我们去讨论的这种年轻人喜欢的露营，它可能是比较偏向于，呃。就是设备也已经比较 ready 了，然后我们可能整一个呃风格，或者说我们的这些装置都是比较呃轻奢精致的这种形态。您觉得它它的它的一个，比如说商业化的价值，或者说它对于人的、对于大自然的体验是是好的吗？
0: 嗯，我觉得的话，因为现在来说，我们来说是吧，就是我们也是经常去国外啊、呃，国外的水平生活生活水平是吧，有些地方是吧，可能说是吧，啊、呃，已经到达了到达了完全发达的一个水平状态啊、呃，我们也是现在来说是吧，就是相当于三四十年前的欧美国家。现在很多人是吧，都是会在周末的时间啊，带着家人出去放松一下，或者自己三五好友一起放松。因为现在设备都比较齐全，我觉得话设备比较齐全，我们带上设备就可以坐在那里参加一场露营活动。那我们在中中间是吧，会有一些呃深度的交流啊、呃，资源的链接啊。呃还有是我们的一些情感啊，是吧？一些链接啊都有，包括现在露营的一些，刚刚说的一些呃露营主题的咖啡馆啊、呃，露营主题的夜市啊、呃，包括露营主题的一些派对，那都是不为了是吧？就是它的主题来说，就是呃属于一个休闲类的主题呃，重于社交，嗯、是啊、呃，但。对，是这样的，我觉得是吧，在以后的这种情况下，以后的这种为露露营这这一块的发展，我觉得会一一直都是往上升的。嗯，我觉得它是在不同领域嘛，它只是说是吧，呃，它在不同领域的跨界嘛，啊，嗯、那我觉得是吧，露营它是一个比较精致的生活，呃，一开始它是比较一个就是刚刚说的，呃，比较比较苦的，比较艰苦的一个生活。慢慢的话，大家把它做成精致化的、啊、人人都可以做到体验。那我觉得说啊，人人都可以去体验的话，那是很有商业价值
2: 。刚刚悟空老师也有提到，就是您去爬那个深圳的梧桐山，哦、我们最近的话也有关注到一个新闻，就是、呃、很多人去夜爬梧桐山。是为了比如说去看日出啊，或者说寻求夜爬的刺激的感受，但是因为夜爬它本身的能见度非常低嘛，就出现了几起就是意外，比如说人坠落山崖，然后需要去救援。那悟空老师，您从就是户外爱好者或者说从业者的这个角度，您如何去看待这个现象呢
0: ？首先，我先从两个方面来来说，呃，这一个关于梧桐山夜爬的问题，我先从户外爱好者来说。如果我单纯是一个户外爱好者的话，我解读一下，就是跟我一样的都是户外爱好者，他们为什么要去夜爬梧桐山呢？因为大家可以看得到现在的趋势啊，就是自媒体的趋势。当我们所有的景点，啊，还有一些是吧，就是不管是吃喝玩乐，哪里火起来了，就会带动很多很多的人啊前往那里去围观打卡。所以说现在是吧，可以出现了很多很多的网红打卡点，就是网红把它带火了，那很多人都要去体验一下。那我作为一个呃户外爱好者来说啊，算算是一个小白，我没有参加过活动了，但是我看到了梧桐山，看到了很美的日出，嗯，我看到了很多人都那要去爬山，那我当时我不考虑什么安全不安全的问题，那我觉得人人都去了，那我肯定也要想去体验一下那种。那种感觉，想看一次日日出，嗯、想去凑一次热闹，对相对来说，嗯、大家初心是这样子的。嗯、你要人人都能去的地方，那我也要想去一次。为什么那么多人都去？那我也想去一次，体验一次。就是他可能是对这个呃事可能说呃不了解，可能说他也了解了，他也也要去凑一下热闹，都有可能。嗯，啊，对于一个爱好者来说是这样子的。啊，那我对于一个从业者来说的话，我我的建议的，我的建议是这样子的。我建议的话就是，我不，我不是很认可这个夜爬梧桐山，因为在梧桐山景区的话，它是明文有规定的，不允许夜爬，夜爬是属于禁止的。包括我们深圳是吧，也也出了禁止夜爬的这个呃通告。嗯，那为什么这么多人他会顶着风险？甚至是吧，走很多很多的小路，就是绕那些没有保安的一些小路上山，就为了看一场日出。就是可能说，他这个已经形成了一个风气，那我觉得，那很多人他都会跟着这个风气去走。那我觉得是吧，就是现在来说是吧，那夜爬梧桐山它处于什么呢？就是它的那个呃，爬的当时的话，在晚上呢，它那个。能见度肯定是不是很高？包括他们很多人，他有些人带头灯，有些人正是没有带头灯。在包括晚上，我上次拍的一些视频，包括有一些毒蜘蛛，包括晚上遇到蛇，哦、包括是吧？嗯、在，包括在那个呃，梧桐山那个夜爬走迷路的失踪的啊，包括上次也出了一些一些事故在，在呃我们的新闻上也能都能看得到。嗯，他们都是没有。没有可靠的装备，也没有丰富的经验，更没有熟悉的熟练的技能，那也是自发组织的这种活动，啊、呃，包括是吧？对路线各方面都没有做准备，甚至最最基本的天气他没有也没有查，保险也没有买，嗯、所以才造成了这些事故
1: 。哇，那这真的是非常的不 OK。我我觉得我个人应该是没有这个胆，在晚上就什么都没有准备的情况下，就去到一个人生地不熟的地方，嗯、而且还是山上。
0: 对，对，嗯，嗯虽然我们看到了梧桐山是吧、啊？能看到一些日出啊、云海这些是看到，但是在我们的抖音上视频号上也能刷到，到梧梧桐山起一大片雾，什么都看不到，甚至下大雨，上面带山顶淋雨的那些视频，在自媒体上面都可以刷得到。嗯、那他们就是没有做好计划与准备，行前计划与准备，他是如果做好了的话，他就不会去。
1: OK， 我觉得待会我们下一个话题也可以，就是好好来请教一下悟空老师，就是关于整个这个户外行业它的一些，比如说一些商业上的一些问题，然后也包括就是如果说想要去组织一场这样的比较远的一个户外活动的话，它的前中后期到底该做哪些准备？嗯，嗯，就是我们对于就是这个户外行业，其实就是我跟 j e s s 的话，之前可能是比较少去接触，我们之前接触比较多都是一些。可能比较偏那一种，就是呃，你你可能有个实体产品，然后你要做它的这个 marketing， 比如说呃一些快销的产品啊，或是一些宠物的产品啊等等。但我们这一次的话，就是我们也去看了一下这个户外行业，然后我们也想就是借由这个机会去请教一下悟空老师，您所从事的这个户外行业，它呃刚才您有提到，就是它大概包含哪一些呃项目，或是哪一些活动，一些细分的领域，以及就是说。就是因为您个人有去做一个呃，深圳五二八户外这样的一个平台嘛，那这个平台它的一些可能商业模式啊，或是一些盈利方式啊，如果可以的话，也想请教一下武鹏老师
0: 。户外活动的话，它一般是刚刚说的，就是细分领域它是会有很多，它无非它就是那三大类，就是空中的项目、水上的项目、陆地的一些项目，啊，还有第四第四个项目就是我们的一个攀岩类的。一个项目，啊，他这是属于四个项目，那四个项目他其其中也包含了很多一些小项目。那我这边就是从事的这个，呃，我这边深圳五爱八户外是吧？做的这一块是吧？就是整个的呃户外活动的项目，基本上从陆地、水上啊都有涉及，那就没有涉及空中的一些项目
2: ，因为我也没有
0: 具备这些空中的资质。啊，那我主要做做的就是一些陆地的和水上的一些项目。嗯，那我们这个盈利方式的话，是基本上我们走的是一些就是企业的一些定制活动，包括一些企业的一些团建拓展。啊，他们的团建可能说要走一次穿越路线啊，爬一次山啊，可以可以增进我们的一个企业的健康，一个企业家的健康。还有我们的一些企业的员工的一个身体身体素质啊，提升我们的企业员工的一些身体素质。嗯所以说，我们的户外活动的话，盈利方式相对来说就是做一些企业的团建啊，包括我们也会做一些就是周边的一些推广的活动，包括有我们的香港的一些徒步路线，还有我们的呃国内国内的一些长线，包括新疆的一些徒步路线，云南的、嗯、四川的。啊，这些地方都有，还有江西的、湖南的都有。嗯嗯
2: ，
0: 嗯这属于是中长线的路线。那我们我们本身的话，也会接一些定制的赛事。那赛事的话，就是以企业来做定制，做一个徒步赛事。啊，前段时间我做了一个湖南的一个一个商会的一个徒步赛事，他们是一个呃两百位企业家要做走一次深圳马峦山。那走完的话，嗯、走完这个马峦山的话，那他们肯定是要从前期的一些安排啊、呃，到后期的一些落地执行，全部都是全套要做的。包括走完了之后，他们要发奖牌。那做这个赛事的也是属于我们公司的一个盈利范围
1: 。是听上去就比还是比较以提供服务为主，对吧？来
0: 对对对对对，最主要是我们主要做这个户外行业，就是呃带动大家是吧去。去发现自然的美，找寻那种健康快乐的户外生活方式
2: 。那我其实刚刚听下来的话，参加就是我们户外活动的用户，他可能主要还是以公司，然后公司团队的这样子的用户为主。那呃，基本上是一些什么样子的公司，他们会需要去做这样子的团建，或者说这个团建，呃，它又是针对公司里面的什么样子的人群呢？它是指 f 比如说管理层，还是说我的？呃，一些呃普通的员工的团建也会去进行，因为如果涉及到呃普通员工的话，可能他这个数量就会非常的庞大，对吗？嗯
0: ，是这样的。在回答你这个问题之前，我刚说一下，就是我这边主要的盈利方式是公司定制化，那我们也会就是来源于各种渠道的一些散客，他也会报名、嗯、主，就是说大家都是相互不认识，通过自媒体，嗯、通过我这个平台认识的。报名我一个活动，也有分散的去报名的，就是散客也可以报名我的活动。嗯，嗯对，只是这种是吧？盈利可能说并不是很多，只是说相对来说做一个推广的
1: 。嗯嗯，这些散客大概都是什么样的画像
0: ？啊，这些散客的画像的话，从我们的一些青少年啊，嗯、到我们年轻人，还有一些退休的干部。退休的呃一些企业家都有哦， oh, <okay. S 1> 就是我针对的性的做的就是相对呃九零后会居多一点，当然我们也不排斥就是说呃七零后八零后六零后也可以参加我们的活动，因为我们的活动就是是吧让大家健康运动嘛是吧，然后在健康运动的同时是吧欣赏最美的风景，锻炼好了锻炼好自身的体魄，然后也能结交一群有趣的灵魂。是这个意思，那我们也不排斥，就是说年龄大一点就不行，年龄小一点就不行，那没有这种排斥，就是针对的大，大大部分的画像就是九零后居多，啊，然后我再回答你这个公司的一个团建啊，公司的定制关于公司定制团建的这种，就是相对来说是吧，就是管理层的居多，当然是吧，啊、呃、也不排斥。排除是吧？有一些普通员工，还有一些部门化的一些团建啊，也会找到我们做。他们做的一些类似的一些团建，它包括包含着啊、呃，有一些啊、呃，像管理层他可能会做一些领导力的一些培训啊，拓展啊，还有就是我们的呃普通员工可能可能说是吧，跟管理层也可以合在一起做的，有一些团队沟通、团队协作，提升团队的士气，提升团队的凝聚力。啊，这类似的这种团建
2: ，嗯、有没有让您比较印象深刻的？呃，一群人或一个人，然后中间有发生一些什么有趣的故事，可以跟我们分享吗
0: ？啊、呃，关于这个故事的话，我先先先说一下，就是参加我活动的一些散客啊。其实每一次参加我活动的人是吧，他就是基本上对我印象很深刻的人，他们都跟我成为了朋友。嗯，就是他可能说是在。我从事这个行业之前，可能说是，呃，八九年前我刚从事这个行业的时候，他就跟着我一起走，<哇>跟我一起去爬山。嗯，然后他等了三四年之后，他结婚了，然后有有小孩了，他把他的他甚至是吧，没有时间带小孩，他把小孩送到我的集合点，让我带着他的小孩出去玩
2: 。<笑>就是
0: 相对来说，我们已经建立了这么八九年的感情了。虽然说他，虽然说他现在工作了，没有时间跟我一起去玩。他希望他的小孩能跟我一起走进大自然，嗯，勇敢的面对自己，去发现这个自然的美，然后也可以锻炼自己的身体。因为这个教育是吧？不仅在学校，我们在自然教育也是非常重要的。
1: 是是
0: 的，啊，这相对是一个一个比较有趣的事啊，也算是一个。比较我这边的一个一个一个故事吧，啊，嗯、那第二一个呢，就是包括是吧，呃，有很多的一些朋友在参加我的一个活动之后，他们找到了自己的另一半，啊，就前段时间啊，就去年有一个，嗯、呃，有一个跟我一起玩了几年的一个一个一个朋友，他是做珠宝生意的，嗯，啊，他一直参加我的活动，就是在去年的时候。他参加我的活动，在我的群，我活动的群里面认识了一个女孩子，啊、呃，后慢慢就开始交往。通过第一次聚餐还是到我家里聚餐，第一次爬山是我带着他们俩一起去爬山的，第一次聚餐也是在我家，然后他们就通过一百一十一天就领证结婚了，哇！然后是吧？就在就在上个月的时候，他们在深圳举办的办的喜酒，我我我也去参加了，嗯。
2: 哈哈，<笑>您是他们就是认识的那个
0: <笑>，对，算是他们婚姻路上的一个见证者
2: ，对对？他们也
0: 算是通过我的活动，也是在我家里认识，呃，在参加我的活动，呃，增进了感情，然后走到了一起。这个相对于来说是闪婚吧，最快的一对。当然，我跟我一起的也不止这一对了，肯定会有很多了。嗯，只是我相对典型的说一下，因为就是他们就是今就是今今年的事了，一百一十天一天，嗯
2: 嗯,嗯。嗯嗯
0: 哇，感觉有点浪漫嘞、欸
2: ！<笑>所以，在深圳，就是单身的人士们也可以通过就是咱们这个平台，对啊，能够找到自己另一半哦。金
1: 鹏、啊、<笑>老师，您有提到，就是可能你们会组织一些相对门槛比较高的一些活动，比如说那一种需要类似跋山涉水啊，然后需要比较长途跋涉的这样子，要去挑战自己身体极限的这样子的活动。那我就比较好奇，就是说，如果想要组织这样一场相对比较困难且大型的户外活动的话，就是以您这样丰富的从业经验来说，有没有一些呃需要特别注意的地方，才可以比较好的去组织好一场这样的活动
0: ？我分为两个方面来回答你。首先，第一个活动，第一第一点是吧？就是如果是长途跋涉的，那就属于那种比较难的那种活动，就是相对会困难，有一点难度系数的。就相当于攀登雪山了、啊，哦， oh. 那我们，那我我们可以看得到是吧？就是呃，云南的哈巴雪山，四四川的四姑娘山属于五千米的雪山。我们要登珠峰之前，它肯定要先从第一个阶段攀登人生的第一座雪山，你手一定要走五千米开始，然后再到六千米，再到七千米，再到八千米，再到八八四八就是珠峰， oh. 不是你一下。有钱就可以登珠峰的，它必须是你拿到了五千米的雪山入场券，你才能去登六千米；拿到了六千米的入场券，才能去登七千米。嗯，广义的来讲是吧？就是我们的，呃，三千五百米海拔以下叫爬山，三千五百米海拔以上叫登山。嗯
2: 。
0: 啊，那我们登雪山的话，那肯定是一定要做好充足的准备。包括我们的一个行前准备，那不是说啊、呃，我们一一开始我们什么人都可以去登雪山。你首先要拉练我们的体能，我们的体能如果说足够是吧？足我们的体能如果提提升了，如果说足够好的情况下，我们才有可能去尝试去登这个雪山。登雪山之前，我们有一个海拔适应。嗯，在海拔就是说我们在登。五千米的时候，那我们首先要到四千米左右的时候，四千多米的那个海拔要先适应一下，一一两天。那适应完了之后， oh. 啊，就是完全没有这种特别严重的高反，那我们才可以再继续往上登。同时，我们在这个身体准备好了之前，同时我们还要准备可靠的一些装备，那包括我们的一些专业的户外装备，那就国内的一些品牌啊，国外也有一些品牌。啊，那把我们的户外装备准备好。那户外装备的话，那就更好的保护、保保证我们的安全。大家也知道，公寓善其事，预先利其器。那好的装备，那肯定能更好的保好、保障好我们自身的安全。那我们的装备准备好了之后，啊，那我们就是我们的保险。那我们一定要说，登山的时候，是吧？那一定要买高额的保险，那保障自己的安全，是吧？嗯、那不怕一万，就怕万一嘛。所以说，我们的保险一定要买好。同时的话，我们要把备选方案、还应急救援方案都要准备好
2: ，
0: 嗯，然后再做我们的就是跟对我们的团队啊，就是一定要跟专业的团队、跟专业的向导一起去登山，嗯嗯，嗯对你不是说你所有东西都准备好你就可以去了，那你肯定要跟专业的团队，包括你的行前准备、后勤保障。啊，还有你的中途的行程安排都给你安排好了。现在来说是吧？基本上来说，全中国乃至世界很多很多的那种，呃，五千米到珠峰的八八四八都是已经有商业化了，就是你花钱就可以去了。但是花钱可以去的同时，你首先要把自己的体能给锻锻炼好。嗯
1: ，
0: 不是说你爬山就能被抬上去的。你想想抬上去，抬上把你抬上去，你其实你比你走还要累。嗯，所以说有很多时候来说是，很多人说你爬不动可以背可以抬，其实没有这种说法的。其实很多人说他只是多找了几个人做保障，保障他的安全，并没有说找人去抬上去那种是吧？是其实其实你抬着你背着你，你都很累的。所以说这个东西肯定是要把自己的体能准备，呃，体能给练好。嗯、啊，才能说是吧？去准备好这些东西，全部准备好了之后，就跟跟一个专业的团队，然后去挑战我们的一个进阶挑战，挑战我们的雪山，甚至我们走徒步路线也有我们的十天、八天，还有二十天的那种徒步路线都有
1: 。哇哇，哎<哇>，像这这么长的、嗯、这么久的这种徒步路线的话，这些人就是。呃呃，我因为我我之前是没参加过这种跨天的，我可能就是有参加过，就是那种一天的，就是很很小白的那种。对，然后我就很好奇，就是像天数这么多的话，就是呃，会会住在一个室内的空间吗？还是说大家就是自己带睡袋，然后住就睡在外面？啊
0: 、呃，这种路线的话，我可以跟你这样说，因为相对来说，如果说要走超过现在在国内来说要走超过十四天的。基本上都是属于有一定的商业、商业性质的路线，都是你中途都可以补给，包括你到了营地之后，就有人给给你做好饭，就有人给你铺好被子，有床可以睡觉。当然也可以走那种野趣性的，野趣性的我们来走的话，一般是在十四天之内。嗯
2: ，
0: 就是说十四天之内且中途还有补给的，啊，中途就是说你可以路到路过小卖部。或者路过有人家的地方，你提前让他准备好，啊，给你补给，给你准备好了些东西，到了那个位置，你可以补给。当然，你要问能不能洗澡，很多人都会关注一个问题。甚至我们徒步两三天、三四天都是不洗澡的，甚至那个地方是没有地方洗澡的， <Okay. S 1> 你只能说用水擦一下身子。<Okay. S 1> 你要看，你要看别人看不到的风景，你肯定要付出，别人是吧？没有付出的。
1: 就你需要有些代价才能够换来大自然的美。对对
0: 对对，你肯定要付出的，别人没有付出的代价，基本上就是这样子的
1: 。那像这这种就是相对比较困难的这种比较时间比较长的这种徒步的话，会有很多，比如说年轻人，或是去参加，或者说他的年龄层，大家都是怎么样的？啊
0: 、呃，是这样子的。我们现在可以看得到，是吧？现在因为。呃，三幺八，此生必驾三幺八，大家都知道啊。三幺八，三幺八国道就是去藏的，去西藏的。哦哦哦哦，川
2: 藏公路。对 ，OK，OK， 嗯，对
0: ，川藏线。哦， k 对，这个这个是吧？现在是吧？川藏线不仅可以自驾，很多人可以去骑行。嗯。那那骑行的话，一般的话快一点的二三十二三十天就可以骑骑完。甚至是吧，有些人是去徒步走三幺八，那要徒子吗？徒两两个半月到三个月、四个月，就是每天都要走几十公里，走完全程三幺八。那你问为什么？有没有年轻人？其实很多很多的年轻人，甚至很多的年轻人，甚至在大学的时候，他们在放暑假的时候，你的大学生，他们就花四花三四十天就把那个川藏线骑完，甚至有些大学生是吧，在他大学大一的时候，他已经把几条川藏线都骑完了。他甚至他们在那些户外的路线，他走的甚至比我这九年走的长线还要多，因为他们大学是有足够的时时间，有暑假，有寒假，有国庆，是吧？对吧？他们的时间多，而且他们又没什么压力。所以说他们就，呃，对他们也在读书，他们有大学的也不用你天天去那里上课，所以说他们有足够的时间，所以他们在大学的时间是吧？你是吧？他已经去过了很多地方
1: ，就是因为我们现在是线上录播课嘛，其、就、实、是、我现在已经整个人贴在地上五体投地了，就是、嗯、<笑>悟空老师可能看不到，
0: <笑>太
1: 厉害了，天哪
0: ！所以说现在我们的一个。呃，中国的一些零零后啊，其实他去过的地方，甚至是吧，比他比他的父辈，比我们这些九零后、八零后去过的地方还要多。嗯
1: 嗯，而且感觉很多事情都是得趁年轻疯狂一次。是对
0: 。<笑>所以我们不是有一句话经常说当你四十岁再去了二十岁想去的地方，那那，当你去的时候说，那已经找不出最初的那种感觉了，已经没有任何意义了。好扎心哦
2: ，
1: <笑>我不要，就是说我们是对、呃、那个听友开始
2: 在默
1: 默流泪，
2: <笑>开始感慨自己的人生都虚度
1: 了
2: 、嗯。没事，现在还来得及
1: 。对，现在知道我们这一集播客的，就是听友们，如果觉得自己还有些事情没有做，现在开始去做，都还来得赶
2: 紧规划起来，赶
1: 紧规划起来。对的，<笑>嗯、是啊。反正我刚这样听起来，我是真的很佩服。然后能够在大学期间就知道自己想要什么，然后就去把它完成，我觉得是一件很不容易的事情。嗯，对。然后我其实蛮好奇，就是因为就是像刚才悟空老师你也提到，就是整个户外活动的这个范畴它非常的大。那我就很好奇，就是说，比如说像企业团建，他们可能有一个很明确的目的，我就是这一场活动我就大概要做什么事情，然后什么样的人会参加。但是像很多散客。比如说像我这种可能之前不太有太多接触户外经历的人，那我我今天就是突然觉得说，啊，一直宅在家，一直工作，对吧？然后一直待在空调房里面，就是觉得人生不应该这样一直过下去。我们突然想要接触户外，但是我又没有相关的知识储备，那我该怎么去知道？就是说，诶，我自己适合参加什么样的活动，嗯、然后以及就是说，呃。就是像悟空老师，您对于这些散客来说，会怎么样去帮他们规划，嗯、或者说怎么样去把呃，比如说可能是呃一群呃彼此比较合适的人聚集在一块，然后去呃完成一个就是比较适合他们的活动，这个这个您大概是怎么样去执行跟协调、嗯
0: ？这个如果要举举办一场大型的这种户外活动，包括做一场大型的团建活动，这个都是要准备很多事的。<对>啊，准备很多工作的，提前要做做好很多工作的准备，然后这个准备工作做好的时候，是吧？他就不是说你参加活动的人都是有经验的，就好比是吧？就有一些没经验的人，是。那他要参加这个活动，那我们在他报名之前，那我们都会进入一个群里啊，进入一个群里，我们会有群公告，会告诉你我们在哪里集合，要带哪些装备。什么时候出行？然后，那个行程时间、行程安排，还有中途有没有补给点、有没有洗手间，是吧？全程大概几点钟结束，都都写在上面了。当然，我们还有一个附加的，就是说，如果说还有什么不清楚的问题，可以咨询我们的领队、客服，嗯，都可以。当然，他如果说你，呃，第一次参加，他说我没有去过那里，能不能走？当然，我们已经写了是。全程可能十二公里、十三公里啊，爬升多少，他可能没有概念。那我就跟他举例啊，这十二公里你走过哪里？你爬过哪哪个山啊？他说他爬过梧桐山，我就说大致比梧桐山是吧高一点点，还有矮一点点。然后我就会规划你的体重大概是多少，平时有没有锻炼？嗯嗯。然后你现在穿的是什么鞋？然后是吧，穿的是什么装备？呃，带的是什么？穿的是什么衣服、裤子？有没有做好防晒的这些装备？我都要咨询清楚。嗯<对>，啊，那我把这些问题全部解决了，我之后我就说你是完全没有问题，可以走。当然，我不是说第一次你参加我的活动，我只能解决你第一次这个活动你所具备的这些事情。我告诉你要准备这些东西，准备这个东西就会会很好的帮助你度过今天这个活动。是吧？就是把这个活动是吧给完成，然后你相对比较轻松。当然，有些人第一次参加可能会很累，除了第二天是吧，可能说躺在床上起都起不来啊、呃，全身酸痛都有这种可能。那你第二次、第三次，你慢慢的就把这个经验累积出来了。然后你有什么不懂，可能说是吧，你的圈子也会越来越大。你这跟你一起玩的，可能说啊、呃<咳>，甚至不是领队，不是教练，他跟你一起玩的朋友都是在相互的在。进步嘛嗯，嗯嗯，所以说我们我们可能今天去了莲花山，明天去梧桐山，后天去清梁山。那去不同的地方，我们都是在呃锻炼的同时，我们也是在提升自己的。那我去这个地方要带这个，去那个地方带那个，我就知道了。如果不知道，我再问一下专业的人，他可能说问一下悟空啊，我去那里要准备什么东西？那我就跟他解答解的解决这些问题。嗯，嗯啊，同时是吧？那要保保证这个活动的一些正常。举办是吧？那包括招募的人来了之后，我们解决了他们提的一些问题之后，那我们首先我们要协调我们的大巴车，啊，那我们出行就是要有有车辆出行是吧？啊，就是我们的交通嘛，啊，我们的交通交通还有我们的天气，就是我们一定是要提前查天气的。包括你大家可以看得到深圳这个天气下雨，人家说深圳的天气预报是永远不准的，说了下雨，它结果又晒开太阳。<笑>所以说，我们要多个软件去查这个天气，而且一定要找到当地去。如果说我现在要去一个地方，就好比梧桐山，因为我身在梧桐山比较熟悉嘛，就是与他来举例。那我要去问一下梧桐山山下的一些熟人或农家乐的老板啊，今天早上天气怎么样？这两天天气怎么样？然后在你实时的评估，再加上你查天气，啊，你觉得天气可以出行，啊，那你就出行。如果下雨的话，那我们是一定不会出行的。甚至有些活动，是吧？下一点点小雨都不能出行。嗯，太滑啊、呃！如果对，如果说我们要去海边的话，不仅你还要查天气，你还要查潮汐。嗯嗯嗯。嗯嗯因为你的潮汐，你要查什么时候涨潮，什么时候退潮，有多大的浪、嗯。嗯。因为有一些活动，我们可能说是吧？走海岸线过，浪大了，它可能都会把人卷走。甚至有些活动。他是要做快艇的，那我们在海边上做快艇，一般是来说是三级以上的浪是不能做快艇的，而且是你要看是刮东风还是南风还是北风，这些都是要看的。一般是像深圳这一块是刮东风、东东南风，基本上都是不能走的。嗯， okay、对，这算算是一个知识点啊。是是。是然后呢，第四个呢，我们是要准备一下我们的一个就是。活动的一些领队的安排。那我们这个活动有多少人？如果说是有100人，那我们按一比十的比例，就是说我们可能会呃做一场大型的活动，那我们可能会有十个领队，一个领队带十个人。那我们每个领队都会带着我们的对讲机，然后我们前后都有沟通，对讲都能呼应得到，然后有一个总领队来协调他们，然后他们一个人再管十个人。嗯。<哇>那如果说是一个公司的团建，他他要更完全的保障，那我们的领队的领队的背包里面，他有药品，就是应急的药品。嗯、那我们还会找一些应急救援的救护员，在背着我们的一个行动行军大药包，然后跟我们一起去走
1: 。呃，有发现就是这个、呃、悟空老师您所造的这个户外的平台叫做五二八户外嘛？那就是当时就是看了，觉得他的这个简介好像还挺有意思的，然后也挺有意义的。那能不能呃跟我们分享一下，就这个平台的它的命名啊，或者说它的一些理念的初心这样子
0: ？首先我叫这个5爱8平户外的话，它其实是吧，我这个5爱8户外，它其实简单，它有个简称就就是简单的五天工作，两天周末出去玩吧，就
1: 是很简单的，<笑>对，是。
0: 相对于来说，就是你工作五天，休息两天，你一定要创造一个属于自己的星期八。嗯嗯嗯，
1: 是的。对
0: ，所以<的>我们就是要叫有一句口号，叫“努力工作，放肆玩”嗯。<对>嗯嗯嗯嗯，我。对你一定要先努力工作，然后才能放肆玩。工作的时候你就想着工作，玩的时候你一定要想着玩。是的，生活和工作是吧？一定要分开。嗯嗯嗯
1: ,嗯非常有道理
0: 。<笑>对。然后我这边的我，我的我的这个公司，我这个五二八的一个使命就是让每一个同行的伙伴能都能获得有价值的体验。然后我们的理念其实就很简单，就是健康、纯粹、快乐。那我的愿景呢，就是打造国内最具体验感的户外社交平台。户外是吧？它只是我们要走出去的一个运动健康的一个方式，是吧？嗯、当然，我是希望是吧，在运动。健康的同时是吧，大家更能扩大大家的一个社交圈，在这种是吧健康、纯粹、快乐的一个生活方式当中是吧？嗯，大家的就是说我们都是属于是呃，就是玩在户外玩的人，大家都是比较纯粹的，都是正能量因为大家都能走出去嘛，都能走出去给大家交流，相对来说都是满满的正能量。那正能量的人是吧，跟正能量一起一起是吧，那就。有一句话就是，同等能量的人才能相互识别、相互吸引嘛。嗯嗯。嗯那才能说是吧，达到一定的有效社交，包括我们的社交平台，就刚刚说的啊、呃，能让大家是吧，找寻到自己的另一半，同时也可以说找到自己的老乡、好朋友，是吧？做成一些生意，是吧？嗯，是的
1: ，是的，就也对对人生非常有价值，对,对自己的对就是价值，对人生也很有价
0: 值。嗯。最后我想说的话就是，其实深圳，呃，广东，其实有很多很多的，呃，户外路线等着你去发现。我就是想跟大家说的话就是，希望大家是吧，有时间可以走出去，去户外走走，发现自然的美。嗯，因为走出去是吧，人跟山在一起，就是修仙的仙子；人跟木在一起，就是休息的休字。哦， oh, 所以我希望大家、哦、是吧，能多多走出去，<是>在山野中修行自我，
1: 整个就升华到了一个境界，真是太棒了。<是>那就我们今天非常开心，可以跟悟空老师有一个就是线上的交流，然后也可以让我们的听友知道更多户外相关的一些活动的知识，还有要注意的一些事情。嗯，那我们今天就先聊到这边啦，然后听友们可以关注一下微信公众号“深圳528户外”。然后如果说呃想参加户外活动啊，或者对于户外活动有一些问题，想要咨询悟空老师的也，也欢迎去到这个公众号上面去联系到悟空老师，然后去可以有更进一步的探讨。嗯、那最后就欢迎听友们订阅并关注《星球小趋势·新兴人类播客》嗯，我们将持续寻找星球上有趣的新兴人类来到我们节目哦。那就先这样啦，拜拜，
2: 拜拜，谢
1: 谢，好，
0: 谢谢两位老师。